Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Fyra hundra två trepoängare. Det är rekordet för en spelare under en och samma säsong i den amerikanska proffsligan i basket NBA. Det innehålls av Stephen Curry i Golden State Warriors. Passande när vi har NBA-finaler på gång också med Denver Nuggets för första gången i en final. 402 vinstmatcher i högsta engelska ligan har Ipswich Town, laget från östra England som till kommande säsonger tillbaka i näst högsta ligan, The Championship. Senast laget spelade i Premier League, det var 2002. 402 som fyra guld, noll silver och två brons, det tog Sverige i vinter-OS i Calgary 88. De där gulden dubbla till skridskåkaren Thomas Gustafsson, 5 000-10 meter, Gunde Svaman, längdskidåkningens fem mil och dessutom stafettguld tillsammans med den här trion sporthusets idol Jan Ottosson Thomas Vassberg och Torgny Mogren Ja och de här tv-bilderna, klassiska ja. tv-bilderna, slutsträckan från Torgny Mogren Jag har väl aldrig sett på baken Jag kommer göra upp till sista vacker, du får vila sen Här är alltså Gunders Vag Jag ser han inte än Skriker åt Torgny Åk nu stenhårt i sista vacken, du får vila sen. Så skrek jag inte ute. Christer Ulfbåge. Och framförallt Gunde Svan. Med... Ute i spåret och matchade honom. Ja. Efter att han har kört sin sträcka precis ja. innan. Ja. Ja. Apropå länkedåkningskungar. Per Elofsson, han är född 2 april 1977. Jaha. Ja, alltså månad 4, dag 02. 0402. Ja, ja. Ja, ja, det får gå. Får, får, får vi någon veckans Wayne? Mm, såklart. Gretzky gjorde 402 mål på bortaplan under sin NHL-karriär och det var länge alla tiders rekord. Men det slogs faktiskt den här säsongen av Washingtons Alexander Ovechkin som ju också är på jakt efter Gretzkys totala målrekord. Han är just nu 72 mål ifrån. 402 meter, en fjärdedels engelsk mil. Det är den vanligaste sträckan man tävlar på i drag racing. Det är ju den motorsporten med högst accelerationskraft. Det fick vi lära oss mer av, av Johan Eiborg ju, när han kärleksbombade drag racing. Vilket avsnitt? 375. <laughs> ja, bra. <laughs> Okej, okay, då gasar vi. Sporthuset avsnitt 402. Med Lasse Granqvist och Tommy Åström.
Idag spelar vi in där jag växte upp, Lasse. Mer eller mindre, alltså. Alltså, nedanför mitt berg. Ja. Vad heter berget? Ja, det är ju Henkan, ja. Henriksdalsberget. Ja. Och precis nedanför berget. Ja, där ligger busstationen som heter Henriksdal. Och den tar man och kliver av vid om man vill besöka den här huvudpersonen vi har idag. Magnus Nyström. Absolut. Välkommen. Är det du som ska säga välkommen till oss? Ja, exakt. Välkommen hem till mig. Ja, men tack så mycket. Och varje gång... Det är andra gången jag är här. Men jag blir så härligt imponerad och lite sporrad också av den bokhyllan du har med mängder av härlig litteratur. Vad har, ja, det finns mycket. Vad har du för favoritbok? Oj, det är ju extremt många. Men ja, när jag ska nämna någon sådär på uppstuds så, så uh, jag kommer jag tillbaka till Sjövall och Valös tio romaner. Mm. Som, och det är något jag vill understryka att man verkligen ska göra i sitt liv. Att böcker som är enormt stort intryck någon gång och som man har med sig, läs om dem 20 år senare. Mm. Det händer en massa nya spännande saker då. Så de här tio dåligt. böckerna som är tusen gånger bättre än alla nuvarande Beck-filmer med all respekt för de som ligger bakom de filmerna. Men det Maj Sjövall och Per Wala gjorde var något alldeles ja. enastående. Det passar ju bra om man är en eh, minst sagt eh, skicklig skribent och stilist som du är efter alla år på Expressen. Och vi har ju pratat om det tidigare, du har varit med ett antal gånger i sporthuset, just det här att du gör de här längre porträtten just nu. Eller har varit ganska lo- ett par år nu eller? Ja, oja. Och ja. det brakar ju väl ordentligt. Mats Olsson ringde mig faktiskt och undrade hur många jag hade gjort. Och jag blev lite ställd av frågan och sa att jag ska kolla efter, men han var snabbare än mig. Och det var ju över 50, nästan 60 har det blivit. Snyggt. Och, och, och hockey och fotboll och snart ytterligare sport faktiskt. Nämligen? Fridrott. Ja! Tju, tju, tju. Bra! Nu kommer de, alla fridrottsporträtten. Ja, nu kommer de. Otroligt ja, kul faktiskt. Ja. Men du, vad pysslar du med den här veckan? Nu är det fokus på Indy 500, även om jag gör det hemifrån. Vi har en reporter som äh, bor i New York och är på plats i Indianapolis. Och jag stöttar upp och hjälper till hemifrån och det blir någon krönika också förstås. Men det känns ju extra spännande den här säsongen eftersom vi har en regerande mästare äh, som är svensk. Och vi har en svensk i första startledet. Mm. En fin kombo som aldrig någonsin har hänt i det loppets historia. Men du, det här Indy 500, Marcus Eriksson. Äh, jag sitter ju med idrottsakademins nomineringsjury. Och i kategorin årets man, det så var ju det här en stor diskussion. Äh, hur, hur, alltså, vad, är, vad, är, vad är värdet i Marcus Erikssons prestation? Ja, det som var så fascinerande och som kanske en delvis berättar värdet är ju vad som hände direkt efter att han har vunnit. Hur han flygs i privatjet till New York och ringer in börsen i New York och kastar första pitchen med New Yankees. Vi är ju som en megastjärna i USA över natten. Eh, när rapparen 50 Cent får syn på honom så vill han ta bild med Marcus. För det är Indy 500, det är Indy 500 det är champ. Nej, nej, det var lite det i början. Mm. Och då var det någon livvakt som kommer med och sa nej, 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 han tar inga bilder. 50 nej. tar inga bilder. Eh, och sen när han inser att det är Indy 500-mästaren då, då rusar han ju fram och vill ta bild själv. Så att, eh, lite kul faktiskt Så att han blir ju en, en stjärna i hela USA direkt Eftersom det är en så stor idrottshändelse där eh, Och sen är det ju extremt få som vinner till att börja med eh, En sån som Scott Dixon till exempel Som är den stora stjärnan där Han har ju bara en seger Och han har kört en Kenny Brecks tid mm. I just det här loppet mm. Eh, eh, och det är bara Marcus och Kenny som har vunnit Bara två svenska Och det kan ju bli en tredje nu med Felix Rosenqvist Och det är ju rätt fascinerande då Att det är två svenskar va Med mm. den här supergrejen va, Och det va? som är lite bortglömt från i fjol är ju också Marcus gör ju en enorm bedrift Inte minst också för att han eh, eh, Tvingas ju, det blir ju rödflagg Alla får ju stanna mm. med bara några varv kvar Och han leder Och vet att nu blir jag jagad som jag aldrig blir jagad i hela mitt liv And we're just going to watch the, uh, the Firestone on board telemetry here. As he, oh, a crash! Jimmy Johnson! Whoa! The- And this could change everything. Marcus Erickson's teammate, Jimmy Johnson. This will bring out the yellow with six to go. 
and we might see yeah, we might see a red flag. It is possible it's been done before. För en liten stund så tappade jag tappade det fullständigt tror jag, men sen var det ju bara liksom att acceptera situationen och ladda om och det som var svårt dock var ju att racet blir att vi kommer in i depån får stänga av motorerna och sitta och vänta. Och det var ju det som var grejen. Sitta och vänta, veta att man leder racet, få information att ja, det kommer startas om, det kommer vara två var kvar och alla konkurrenter ska vara precis bakom dig i växellådan. Så den där tre sekunders ledningen, den var ju borta med vinden om man säger så. I fighten av första platsen och var det uppe och förbi. Eriksson biter tillbaka in i kurva ett. Han biter tillbaka in i kurva ett. Han är först genom kurva två. Han får lite lucka. Han har det nu. Eriksson tar målflaggen och kommer att vinna in i 500 årets upplaga. För nu måste målflaggen vara ute. Han tar det! Han tar det! Marcus Eriksson vinner den Indianapolis 500 in the most dramatic way. Och där ligger ju en enorm bedrift att han klarar det där. Han åker ju fram och tillbaka över banan för att inte någon ska kunna lägga sig precis bakom, följa slipstream och sen köra om. Mm. Så han, han rör ju sig på ett, som en orm liksom över banan mm, och klarar den där segen. Och allt beröm han har fått förtjänar ju, men lite bortglömd är att Felix blev fyra i fjol. Mm. Han kom på fjärde plats. Hade den bästa svenska kommit i fyra hade bara det fått stor uppmärksamhet och ansett som en stor bedrift. Nu är det ju som helt bortglömt eftersom men, Marcus vann. Men du som kan det här, jag menar, det här med startleden då och betydelsen av det, för nu står ju Felix då i första startled. Mm. Det är ju med, annorlunda här också ja. att de är tre i varje led. Just det, så det är tre gånger elva va? Ja. Så hur kommer det påverka de här två svenskarna? Jag kollade faktiskt lite extra på det för jag visste att vi skulle prata om det här. För jag tycker ju alltid lite kul att, att titta i statistiken. Eh, och... och Vinnare från Pol mm. senaste hände att den föraren i Pol Position vann var alltså 2019. Eh, innan det var det 2009. Mm. Så att stå som nummer ett har inte så jättestor betydelse. Men, men alltså Indy 500, 200 var som du säger, det är 500 miles. Mm. Alltså det är över 80 mil. Mm. Ja, ja, det är helt galet. Ja. Nej, nej, men alltså, det måste ju vara världens mest jagade position om du står i Pol Position där. Så är det definitivt. Och så sticker ja. du iväg och sen är du jagad i 80 ja. Min alltså. ja, det kan man kalla hare ja, Man förstår ja. att man blir flugen i privatjet Det är ju åk efter det Exakt, det ska man bli Och det var ju maffigt också Värt att påpeka också Den här hastigheten Det är ju helt olika typer av bilar också Bilarna är ju eh, Preparerade olika för kvalet mm. För då är det ju bara maxfart som gäller I de här fyra varven Och så blir det en snitttid Och så får du din kval eh, Och så utgår ju kvalresultatet utifrån din snitttid På de här fyra varven eh, Du kan ju inte köra riktigt lika fort Nu är du om Given av 29, 30, 32 bilar till. Men Felix Rosenqvist som ju sätter en kvaltid en av de bästa genom alla tider. Han kör ju alltså 376 km i timmen. Ja. Till saken hör jag att du känner ju Marcus mm. riktigt bra. Du har ju bevakat honom mm. under längre tid va? Mm. Alltså berätta nu ska vi inte glömma bort Felix såklart, men eftersom du har så bra koll på Marcus, berätta mer om vad det är för typ av idrottare. Men det jag nog har blivit mest imponerad av, det är att han alltså, han sätt att hantera motgångar. Nu är ju motorsporten speciell om man jämför med många andra sporter, eftersom du är ju så enormt det har så enorm betydelse vad du sitter i för bil. Mm. Han hade ju inte en chans att tävla om en pallplats i Formel 1, för han satt hela tiden i för dåliga bilar. Samtidigt så blir du dömd för att vara, oj, titta på de här resultaten. Och lite tycker jag 
elakt kritiserad och överdrivet kritiserad. Han kan inte prestera. Nej, men vad satt han i för bil då? Det är ju det som är så roligt med Indicar. Det är en anledning att jag tycker Indicar många gånger är roligare än Formel 1. Det är ju så mycket mer likvärdigt där. Man sitter nästan i identiska bilar. Åtminstone är betydligt mer jämnbördiga än vad det är i Formel 1. Och då har ju... Alltså han kunde hantera alla motgångar i Formel 1 med någon sorts inneboende kraft och styrka att han visste hur duktig han var och det spelade ingen roll att det var dåliga bilar det spelade ingen roll att han fick en massa skit han bara öste vidare och att under så lång tid och så många år envis kämpa vidare och sen kommer framgångarna och förstå det att man har den mentala styrkan och klarar alla motgångar när man då får lite extra gott självförtroende som man ju nu har fått då har vi ju sett hur bra det har gått Hur lyder profetian från dig? Profetian. Är den svår eller? Ja, det är den ju. Jag tror ju att det ska bli otroligt spännande att se Felix eftersom han hade den farten i bilen eh, väldigt öppet. Men tveklöst är båda svenskarna med i det. Vi kan få ett race som avgörs på sista varven. Ja, men att båda är med om det. Att båda verkligen på riktigt är med om det. Då kan de kanske komma i årets lag. Ja, det var ett skämt. Exakt, exakt. hus i sporthuset. Vi kan vi spinna vidare lite på motorsport då. Johan Wikberg hörde av sig. Apropå vår kärleksbombning av drag racing och det här med hastigheter Magnus och alla andra eh, och det här med 402 meter som du läste i starten här Lasse. Eh, utbyggda fakta kring drag racing. Du är alltså en fjärdedels mile. Och tittar vi på top fuel från stillastående till 160 km i timmen på 0,8 sekunder. 11 000 hästkrafter kan motorn lämna ifrån sig. Det låter ju Har du, varit, har, har du varit på Drag Ja, bara sådär på någon flygplans raka Eskilstuna. Alltså jag tror inte de bilarna gick riktigt så fort. Det händer mycket i Eskilstuna. <laughs> jag såg att du njöt när vi tog upp Thomas Gustafsson. Ja, nej, jag var lite så här, fan nämn vart han kommer ifrån. <laughs> <laughs> nu gör vi det. Ja, för han kom tillbaka till Eskilstuna då bars han runt i guld, kungastol ja. i en fullsatt sporthallen ja. i Eskilstuna. Ja, det stod där och klappade händerna det på läktaren. Det förstår jag, det förstår jag. Ja, det förstår jag. Mm. Men, men nu kan vi inte hålla oss ifrån hästkrafterna längre. Det är ju faktiskt så att det är på söndag i dags för Solvallas internationella elitlopp. En annan valbana. Allting hände söndag 28 maj känns det som. Och vm Ja, wow, vilken dag. Älvsborg ja. Malmö FF i... I, mm. I Djurgården AIK i Allsvenskan. Ja, Älvsborg wow, Malmö FF är ju, är ju en toppmatch. Men, eh, alltså, vi, vi har ju en, eh, ett elitlopp för en gång skulle utan regn som det verkar. Mm. Det är något jäkla regnmoln som ska in där i alla fall. Men annars har det ju varit bekymmer. Sen Jörgen Forsberg tog över som verksamhetsdirektör på Solvalla så har det varit motvind. Först var det covid och pandemi och elände så blev det ingenting. Och sen har det varit så här rejält grisväder alltså. Jag vet inte du kan gå in förresten. Jag fick det från en lyssnare här på vårt intro. Ja. Text-tv, sid... 402. Ja, det fick jag på Twitter här. Ja visst, mm. jag håller ju på med en app numera. Där Men... kan du se dagstemperaturerna på söndag. Uh, häftigt, mm. häftigt. 17.45 är det final I, I, I elitloppet. Två stycken försök sitter det då, är då avklarade. Åtta hästar varje hit, de fyra bästa från första och andra går till final. Eh, fjolårsvinnaren ett och nånt från Frankrike är med igen. Hail Mary som var två är med igen. Men det är två andra hästar det pratas mycket om. Don Fanucci sett, Daniel Redéns häst eh, som, som eh, nämns med stor respekt den här gången också. Och framförallt är det dags för Värmland igen. Sandmotör nämligen. Eh, tränad av Björn Gop. Född 2017 där på Gops gård mer eller mindre va. Ägd av värmländska intressen. Och jag tänker såklart på Kopiad som ju vann elitloppet vid två tillfällen. Inte minst 1994 klassiska racet som man får stå pälsigt av och snacka om mer eller mindre. Men nu är det chans igen. Björn Gop fick startportrummet sex i eh, försök två. Inte riktigt optimalt men ändå bättre än det de var 
oerhört rädda för. De vill inte ha ett, de vill inte ha åtta och det slapp dem. De fick alltså nummer sex. Man vill ju annars ha två, tre, fyra där någonstans. Det är det bästa egentligen. Men eh, det är läge för Björn Gop alltså att eh, möjligen då motsvara högt ställda favoritförväntningar. Ja, vi pratade ju en hel del Mole Gop i samband med och, och eh, Gården i samband med Ja, löken är det. Att han avled. Ja, ja. Mm. Jag kan knyta ihop den så kallade säcken mm. när vi, när vi pratar om hästkrafter i alla olika former. Mm, knyt, knyt, knyt. Ja, Kentucky Derby som Gronkvist känner till väldigt ja. mycket väl som är ju en fantastiskt häftig anläggning. Jag har faktiskt varit där på en rundtur på den otroliga galoppbanan i, I Kentucky. Där var ju nyligen det stora Derby. Och då bjöd man ju såklart in som man alltid gör som paraderar på röda mattan. Patrick Mahomes största stjärna i NFL var där. Och Marcus Eriksson, privatjätt igen. Oh. Marcus och hans fru Iris var med där på röda mattan och gjorde väldigt gott intryck. Och han var med i tv-sändningen och allt så. Ja, han är en superstar i USA. Sporthuset, avsnitt 402. Ja, men häng med i våra samtal ni där ute också. Sporthusepodcast.se är vår hemsida och finns på Instagram och på Twitter att Sporthuset. Och där har det kommit in väldigt mycket den här veckan. Tack vad gäller introt från Johan Thomsson, Mikael Häggström, Tobias Bergen, Andy Törnqvist, Åsa Johansson, Martin Pålsson, Erik Dahlberg, Håkan Lövgren, Jörgen Eksvärd, Håkan Ottosson med flera. Vi fick också från Mikael Tält, Ove Fundin. 90 mm. år idag när vi spelar in det här. Ove Fundin, Aha. fem VM-guld i Speedway. Speedway. Mm. Bara Tony Rickardsson som har fler. Braggguldet 1961. Jag tycker det var värt en hälsning till ja, Ove Fundin. Verkligen. År. Oh, ja. Och, alltså, Ove Fundin har ju på något sätt också... Alltså, Tony Rickardsson har ju fört den andan vidare får man väl ändå säga. Mm. Men alltså, att bygga ett Speedway-intresse i Sverige så mm. är det väl Ove Fundin. Alltså, till och med jag hoppar ju till då när du mm. säger det faktiskt. Och fyller 90 år. Så synnerligen aktningsvärd ålder. Alla över 90 ska hyllas lite extra. Som Arjunqvist, som Uno Hedin som vi har träffat. Ja, mm. och med andra ord, Tommy, varsågod fanfar. En annan lyssnare som vi har haft kontakt med de senaste dagarna är Daniel Sirensjö. Han är från Åhus och det ligger ju nära Kristianstad. Och då kommer ju direkt från honom, förutom att han vill prata handboll, frågan. Passe, har du varit på Fantomen på operan nu igen? Ja visst! Oerhört härligt att få samtala om teatern i Kristianstad. Ja, du var ju i Kristianstad ja. på Fantomen. Alltså... Ja, Björn Alverfelt som ju var med och startade sporthuset ja. en gång i världen och jag, vi har ju den här lilla klubben av att vi åker runt och kollar på Fantomen på operan i olika, liksom lite olika uppsättningar olika Det händer ställen. väl att du tittar på det även utan honom va? Det, det, det är mycket vanligt förekommande det också. Här förleden var jag i New York och stod faktiskt utanför den stängda Majestic Theater. Man håller ju alltså på att riva innan dömmet där. Ja. Den har ju varit, mm. Majestic Theater har ju kört i 35 år Broadways uppsättning av The Phantom of the Opera och nu är det stängt. Tillbaka till Kristianstad. <laughs> Alltså hur kan det vara i Kristianstad? Ja, det, det, det är otroligt oväntat. Du måste berätta Lasse, hur är det här möjligt? Ja, men jag, måste, jag, jag, måste, jag måste, vänta. Jag, jag det måste, måste vara entusiaster för den föreställningen som är nästan större entusiaster än Lasse här. Ja. Som bor i Kristianstad. Flera stycken också. Nej men alltså, de, de sätter alltså upp på Kristianstad teater. Det är ju en teatersalong som, som ju har över hundra år eh, av att ha givit föreställningar och kulturliv till, till, till Sverige. Och det här tycker jag är något av det viktigaste och finaste vi har. När en mindre ort, för det får man ändå säga att Kristianstad I, I sammanhanget av The Phantom of the Opera som liksom går i New York och London och Singapore och uh, Australien, vad det nu är. Men, men i grund och botten 
Emil Sigfridsson heter han som sätter upp den här föreställningen på en scen som är så, så, så tät, förtätad att de är tvungna att lista ut små avancerade tekniska hjälpmedel och idéer för att överhuvudtaget kunna genomföra pjäsen. De får inte ändra en enda takt i musiken. Inte en enda utan den är intakt. Va? Men, men, men så gör de den ju eh, på svenska. John Martin Bengtsson är alltså fantomen här. Han har, han har fungerat som fantomen också i Köpenhamn vid uppsättningen där. Och är alltså fullständigt briljant. Alltså. Eh, en alldeles underbar upplevelse. Och jag tycker att för musiken är ju så stark och föreställningen i sig är så stark. Så att den, den klarar liksom av att tryckas in i den mindre teatersalongen också. Men det krävs ju att det är en ganska kreativ... Att de som är ansvariga är kreativa för att hitta lösningarna. Så det är verkligen fullständigt... Du träffar fantomen på frukosten, sa du? Ja, gud ja. Och då ropar en, en gentleman på mig. Och säger, ursäkta, ursäkta Lasse, ursäkta. Och då trodde jag att det var någon som kanske var irriterad över att jag hade kritiserat Växjön och Powerplay eller något sånt där. För att det händer ju att det kommer fram någon och liksom säger att hur mycket hockey kan du egentligen? Nej, nej, men alltså, och då säger han så här... Och det tycker jag, jag sa det, att tänk att kunna leva sitt liv och kunna säga den repliken. Mm. För då säger han så här, ursäkta Lasse, så här, det är jag som är fantomen. <laughs> det är ju fullständigt lysande. Då står han alltså, jag och Martin Bengt så där och, och faktiskt, jag kallade på Björn och vi tog en bild. Jag brukar inte vara så duktig på selfies och bilden blev inte så bra. Men det var ett stort <laughs> ögonblick ändå att få träffa själva huvudrollsinnehavaren som skulle spela vidare på kvällen där sen de hade ytterligare ja. en föreställning kvar tror jag. Var det din första selfie eller? Ja, men det, det blev bara ett knäpp. Men, men det tycker jag ändå var... Det, det är var, som han är tårtgeneralen på ja. Köpings tidning som åker runt och bara tar ett foto där. <laughs> Thomas Ljungqvist tog bara en enda bild per fotografering. Okej, okay, jättebra så. Uh, uh. Ja, det är bara sådär ja. Bra, tack. Är nöjd sådär? Hej. Ja. Lycka till. <laughs> Just det, eller Nattens tystnad formar melodier Mörkret skapar nya fantasier Och så vidare Per Bjurman och Janne Bengtsson har rätt, då har en bra sångröst Ja, verkligen ja. Verkligen tänker jag också på ja. Hur visste de Jo, men vi har pratat om det i sporthuset tidigare Jaha, förlåt. Mm. Jag, ja, jag, Till skillnad från dig så minns jag ju alla avsnitt Men ska vi ta oss vidare till handbollen då För Daniel vill, Fantomen är alla ära mm. Men Daniel vill nu gärna uppmärksamma handboll också För Kristianstad är ju en riktig handbollsmetropol ja. Och publiken framförallt mm. Mm. Det är Sveriges i särklass främsta publiklag Inom handbollen, alltså de snittar ju runt 4000 Per match på hemmaplan Det finns inget handbollslag som är i närheten av det De har haft några tyngre år, men nu är de tillbaka i SM-final då på här sidan, möter Sevehov 1-1 i finalmatcher mm. Kristianstad gjorde alltså mål, de låg under med 1-0 Sevehov, det är bästa av fem matcher I slutsekunderna så gör ju Kristianstad mål så de vet inte om den är i mål i tid helt enkelt. Som håller på med klockan där fram och tillbaka. De har väl inte var i handbollen. Så jag vet inte hur, du som är sekretariatplåts. Alltså, Nej, men de, alltså, de har matchdelegaten där ja. som, som ju spelar en viss roll under matcherna. Mm. Alltså. Nej, men det är ju det här de med att stoppa video, klockan och backar och har sig. Vet du. Ja. Det, det är det där. Och då, då ibland är det, alltså, vad jag förstår, det är matchdelegaten där och sitter, som avgör, vilket, och, som ja, sitter och, och vid, vid sekretariatet och lägger sig De är ju otroligt många i det här sekretariatet. Ja. Mm. På internationella handbollsmästerskap är det ju 30 personer som sitter där. Allihopa upp med våfflan i vädret också. Mm. Det är stockholmska för, för, för armen här handen. Ja. Upp i luften bara sen när det är klart för spel. Liksom. Och du vet, de blåser tre gånger. Pip, pip, pip. Och så gör de timeout-tecknet och så klockan stoppar och inte och så vidare. Ja, ja. Kom igen, kom igen, kom igen! 
Förläggningsläge när Kristianstad får den sista möjlighet. Helt Jepsen. Och gör det bara Jag tror inte att de hinner det på tre sekunder. Jag tyckte att tiden var ute men ska diskutera det. Och då så visade det sig att nej, tiden hade gått ut. Mm. Förlängning ett. Och där leder då Sevehov med två bollar när det är 35 sekunder kvar och sånt där. Mm. Och så kommer de i kapp. Förlängning två. Ja. Och till slut vinner Kristiansson. Ja. Nu står det ett ett i match och idag denna torsdag när den här podden kommer ut så kommer alltså match tre. Så det är ett ja. jäkla tryck i ja. den här finalsen mellan Kristiansson och, och, och Sevehov. Och jag tycker det, vi ska inte glömma bort Kristiansson med de här 4000 ungefär åskådare snitt på match. Men när vi kontakt med Daniel så sa han också det att det var lite tuffare efter pandemin. De har inte haft riktigt samma publiksiffror. Har, jag vet inte om de inte har fått samma stöd och de handbollsklubbarna. Vi har pratat om elitklubbarna i, I fotboll och hockey så att man har fått väldigt mycket pengar och gått ganska bra ekonomiskt. Men Men uppenbarligen så har det tappats lite då I, I handbollen. Men nu är det riktigt bra tryck förstås kring den här finalserien igen och det som var dyster för CVH var att deras målvakt då i den här matchen bröt foten. Simon Möller och han är ju deras klart bästa målvakt. Okay. Så att det talar kanske för Kristianstad här nu framöver som spelar på hemmaplan då i, I match tre. Ja, det, det, det är så tätt här som du beskriver det som. Alltså, om förlängningen avlöser varandra mm. så kan man ju konstatera att de har lite svårt att skilja sig åt. Men annars är det så att Kristianstad är alltså Sveriges tredje bästa lag på här sidan i antal guld genom tiderna bakom forna storheter. Redbergs Lid mm. som åkte ur och även Drott är ju en forna storhet. Mm. Och apropå forna storheter, hur står det till med Guif? Ja, alltså de kämpar ju på, är väl det korta svaret. Men, men det är klart att det finns någon sorts sorg i hjärtat hos alla entusiaster hemma i Eskilstuna. Och de är ju många. Det är ju det att snart 60 år i högsta serien. Jag tror att de är ganska nära 60 år, precis. Mm. Och fyra finalflöst har ju aldrig vunnit. Nej. Eh, och, och det är klart att det har varit tufft alltså, fan och, och någon av finalerna var ju direkt förnedring också, så att, eh, och några var ju mot Erik och de var som allra bäst och hade alla de här Löfven och Vranje och så alla de jag var faktiskt bevakade den första finalen Guif var i, när jag fortfarande var på lilla lokaltidningen Folket Erik Hajas var storstjärna i Guif, mm, ett enormt handbollsintresse i stan, men Det han är ju lyft Bobban ännu mer Andersson. om de här Ja, Bobban oj, oj, oj. Han spelar Division 2 Norra i fotboll Landets näst högsta serie uh-huh. Jogga från Tunavallen ner till uh-huh. sporthallen Och så spelar han allsvensk handboll på kvällen Ja, det är snyggt, uh-huh. det är snyggt. Riktig artist Så att, nej men Ambosinsättet är ju stort Men det är klart att det finns en jäkla frustration Över att de aldrig har fått vinna För Eskilstuna har ju haft problem med lagsporter överhuvudtaget va? Att ja, det är lyckas... handboll och speedway som de... uh-huh. Och nu har ju speedwayn äntligen vunnit lite guld där men, men fotboll är ju ett haveri Och så har de ju något inköpt lag från Solna mm. Men hjärtat klappar en del för Guif Ja, absolut, absolut. Ja. ja, det gör det verkligen. Och vad händer på damsidan? Vi hörde om Sevehoff och och Kristianstad här, vad är det på damsidan? Sevehoff där också. Mm. Sevehoff och Hör. Ja. Mm. Och på damsidan är ju de totala dominanterna Sevehoff, eller ska man säga Sevehoff? Jag har Nej, ofta men... sagt Sevehoff I, I i radiosporten genom åren, men Jo, men det är nog riksvenska kan man tro, men men jag har ju vår, vår noggranna lyssnare Ulf Andersson i Partille. Ja. Han håller ju förut på IF Göteborg så han skickar, skickar längre essäer om deras insatser i, I, I allsvenskan. Kanske inte så positiva ordelag. Inte så positiva ordelag, men han hävdar ju med beständigt Sävehoff. Ja, och det är ju stadningar. Men man ja. säger ju, så det vad säger du... man när man ska gå I, I stan här i Stockholm? Ska man gå på Sturehoff eller på Sturehov? Sturehov säger jag i alla fall. Ja, vi kan, vi kan fundera på Låt det. Låt fundera på mm. det. Det vi kan konstatera mm. att de är dominanter på damsidan. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. 
For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Högt i tak i sporthuset. Alltså jag tror att jag har varit med om, jag skulle säga, under 35 år som kommentator av elitfotboll på absolut högsta nivå får jag väl ändå påstå, EM och VM och så vidare, landslag. Men ändå den häftigaste halvleken jag sett när det gäller högsta tänkbara kvalitet och kompetens i fotbollsutförandet. Ni vet vad jag menar. Manchester City och Real Madrid. Alltså... Eh, med tanke på motståndet Real är ju skarpt regerande mästare alltihopa det där men City vinner med fyra mål mot noll på hemmaplan 1-1 i första matchen, 5-1 totalt men den första halvleken, 45 minuterna på Etihad Stadium i Manchester är nog bland det häftigaste jag sett faktiskt om inte det häftigaste eh, 2-0 till City stod i paus 13-1 i avslut det är spanska avslut det var ribba, men, ändå. Eh, men en fotbollsmässig enormt hög nivå. Jag rekommenderar er alla verkligen att, att eh, titta på den om, om ni har möjligheten och inte har sett den redan. 45 minuter fotboll i Manchester City. Wow! Och Irma Elin Sibanyad som var med oss för några veckor sedan hon fick ju rätt. Därför det här var ju kanske fem veckor sedan hon var med. Manchester City, ja, än så länge har de inte vunnit Champions League i för sig. De är ju superfavoriter. Men de vann ju Premier League och när hon sa det då var de en bra bit efter Arsenal. Hon sa, det är Europas bästa klubb. De kommer mm. vinna både Champions League och Premier League. Ja, de har också chans att vinna FA-kuppen. Ja. Får vi nämna Julian Alvarez? Den 23-årige forwarden där i Manchester City. Han som gjorde fyra mål för Argentina i VM i fotboll. Han har en rätt häftig säsong. <laughs> VM-guld i fotboll. Premier League-vinsten säkrades ju här nu i Kavai dessutom när Arsenal förlorade mot Nottingham. Möjlighet att vinna FA-kuppen. Möjlighet att vinna Champions League. Och tveklöst så att Manchester City är laget som visar bäst klass på planen på ett sätt som är alldeles häpnadsväckande. Men bäst klass utanför planen är ju Ancelotti, tränaren i Real Madrid som säger ifrån ordentligt eh, på grund av den här vidriga rasismen som hans stjärnspelare eh, utsätts för gång på gång på gång. Och det blir bara värre och värre. Mm. Eh, nu får ni hjälpa mig med namnet. Exakt, jag säger namnet rätt. Eh, nej men jag tycker det var så snyggt där när, när reporten ska börja prata fotboll eh, och han direkt går till det väsentliga där och då som är att vi fortfarande lever i en värld där en spelare ska utsättas för fruktansvärda vidrigheter från åskådare på grund av sin hudfärg. Ja. Eh, det, det på något sätt tar ju död i all glädje och idrott ska ju bygga på glädje. Eh, men det, jag tycker det var så otroligt snyggt att se hur han eh, som skulle kunna haft en helt annan sinnesstämning där och då eller bara kört på i någon sorts jag svarar på frågor som är 10 000 gånger förut och sen jävla tar han i eh, och ställer sig upp mot det här på ett sätt som det klass. Finns, klass. Det, det är alltså Vinicius Junior igen som mm. blir utsatt den brasilianska svart spelaren i Real Madrid som blir utsatta för, för, utsatt för, för rasistiska tillmälen. Det här hände ju då inte på Champions League-semifinalen Nej. utan i ligan. Mm. Exakt, utan, men, men det, detta är ju en fråga för spansk fotboll just nu som, som läget är. Eh, därför att i Spanien så är det ett uttalat problem med rasismen. 
Mm. Det, det är ju flera som pekar på det. Eh, och Carlo Ancelotti gör ju det också. Och jag håller med dig Magnus. I, jag, jag, jag talar inte spanska. Men den här, den, när han står i den här tv-intervjun mm. och får en fråga om själva mm. matchen så mm. svarar han inte på det. Utan han pratar bara om det, 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 det som han spelare har blivit utsatt för. Och han vänder sig direkt mot spanska fotbollspubliken som beter sig på det här mm. vidriga sättet. Eh, och jag har sett Rio Ferdinand som ju går ut och alltså tidigare storspelaren och han är väl expert i någon av alla kanalerna som finns. Mm. Men, men alltså, han går ut och är rasande på att fotbollsetablissemanget inte tydligare tar mm. avstånd från det som sker runt Vinicius Junior mm. och det som sker mm. i Spanien. Spanien hade ju tidigare under många år man upplevde som att där fanns inte samma problematik som i många andra länder, bland annat Sverige. Det var Spanien lite förskonade från men inte nu längre. Och när det gäller beteende på fotbollsmatcher det verkar ju som att de helt plötsligt är värst. Mm. Och, det, och, det, och det, det, den allmänna samhällstrenden liksom att, att, att sånt här kan få börja gry igen det pyr på något sätt va? Mm. Det, det måste slås ner med, med, med kraft mm. när förra veckan pratade vi om Glenn Hussein, då lyssnade jag på Radiosportens podcast Matchen när Rickard Henriksson intervjuade Glenn Hussein, och då tog de upp ett segment av returmötet mellan England och Sverige den som gick på Råsunda när John Barnes spelade och hur det då gjordes apjud på läktaren. Mm, mm, och Lasse Kings mm. kommenterar det också. Att det är otrevligheter från publiken. Kommenterar han i den så här. Så, så de tog upp det som en del. Och Glenn Hussein var supertydlig med vad han stod. Han kallade dem för både idioter och mycket annat. Eh, men vi har ju inte detta alls. Ingenting nästan. Det fanns svenska. ju även, du kommer ihåg, med Pascal Simpson och sådär. Exakt. Fanns det, ja. Exakt. Eh, som var utsatt och sådär. Men ja. det är faktiskt, nu finns det en hel del andra avarter ska vi säga emellanåt. I, i, i allsvenskan. Mm. Men inte inom det här området. Där är det liksom mm. i precis borttvättat. Då tycker jag supporterkulturen när den sätter den här dagordningen att det där accepterar vi inte. Mm. Punkt slut. Mm. Jag vet till exempel också, jag har hört tala, det här med inkastade föremål. Det tycker de ju inte alls om i de olika ultrasgrupperingarna och på läktarna, alltså de som driver på supportkulturen i Sverige. Eh, och då, då, då blir det ju så att den som kastar in något råkar, det är inget mm, bra. Ja, exakt, ja. <laughs> det är ja. inget bra. Nej, och då, nej, då, då nej. är det sällsynt att det förekommer i alla fall. Mm. Veckans sur. Det pågår ju ett par parallella världsmästerskap just nu och jag tittar faktiskt mest på bordtennis-VM eller ni vet ju att jag gillar pingis. De två senaste världsmästerskapen har ju varit en svensk succé. Osannolika två raka herrsingelfinaler för Mattias Falk och Truls Mörgård i mördande kinesisk och global konkurrens. Men den här veckan i Durban har det gått tyngre. Herrsingelspelet där försvann svenskarna rätt så tidigt. Christian Karlsson i för sig en extremt tuff uppgift när han förlorade mot världens kanske främste spelare genom tiderna, kinesen Malong. Men det är ju så att Sverige har ju också regerande världsmästare i dubbel, Christian Karlsson och Mattias Falk. Och de kommer upp denna torsdag när podden kommer ut mot ett sydkoreanskt par i kvartsfinal. Hoppas den matchen kommenteras av. Förhör här. Niklas Holmgren har blivit bordtenniskommentator och han kör med Gio Wallner av alla. Eh, hoppa till när de här två profilerna dök upp som pingiskommentatorer på Viaplay. Det, det, det bara måste man kika på. Ja men alltså det vore ju något Bordtennis på högsta nivå, VM snackar vi Men alltså det är klart Niklas Holmgren och Jan Ove Wallner som kommentatorer Det måste jag in och kolla på Men apropå VM, ska vi, ska vi inte snacka lite hockey-VM också Framme vid kvartsfinalnivå samma dag som den här podden kommer ut Utan tvekan är kvarten mellan Kanada och Finland Finland är ju ett av två länder som arrangerar det här Lettland är det andra Men, men kvarten mellan Kanada och Finland är nog extra Och för svensk del blir det ju att åka till den andra världen Om jag uttrycker mig så då Till Riga 
Lettland. Och det kan vara knivigt för vi vet att den lettiska publiken är minst sagt högljudd. Men det är klart att Sverige efter förlust i den avslutande gruppspelsmatchen här mot, mot USA kommer aningen stukat inte minst inte minst med tanke på eh, det som gör att man faktiskt blir rätt, rätt irriterad. Eh, en, en klumpig amerikansk tackling på Rasmus Sandin, Washington-backen som, som ju med största sannolikhet i alla fall är borta från kvarten. Ja, och så ännu en sån där jäkla fulsmäll som man är galen på att se. Jag menar, kan, amerikan i det här fallet som gör en fulsmäll på Rasmus Sandin. Vi hade kanadensare en tidigare turnering som stampar på en motståndare. Och det är någonting med... En viss typ av NHL-spelare som kommer över till Europa och spelar VM. Det här är vi ju sett sedan 70-talet. Filias på sitt och grabbarna kastar klubborna som spjut på folk. Och, alltså, jag vet inte vad det är som händer. Att man, man tror att nu ska vi minst visa de här eh, chicken, swedes och alla andra eh, löjliga europeer hur tuffa vi är. Mm. Och, och det roliga med det är att ofta de här killarna som kommer till VM-turneringar och delar ut de fulaste smällarna när de, sänder till, det, de gör aldrig sånt i NHL. Skulle aldrig komma på att våga göra det. Eh, för då skulle de bli mer eller mindre ihjälslagna. Så det är, det är så jävla tråkigt att se den där macho-idiotbeteendet igen. Någonstans mm. vill man ju tro att den där tiden är förbi, men ah, ah, stampa på någon med skrist. Ja, det är gräsligt. Jag menar... Ja, det är så... Det är så be- och det, det var ju... Om vi ska... Dels det gick bra, det hände ingenting. Nej, det var jäkligt. Det, det var tur. Ja. Men också att man faktiskt ifrån det är direktoratet tror jag, det vill säga det är en, en representant för varje nation under en, en turnering som sitter med där, som stängde av den här spelaren resten av turneringen. Mm, otroligt bra. Mm. Och det är ju mycket ovanligt, ska jag säga. Mm. Så att, men sen så hörde att, jag bort ifrån Finland också att där står ju då all media och vill prata med den kanadensan som har gjort det där. Ja. Vilket är ganska självklart eftersom det är händelsen ja. som alla snackar ja. om utomhörts. Ja. Och media som står där och frågar efter honom blir utskällda för presschefen undrar varför ska ni prata med Hanna? Det finns väl ingenting att prata om här. Och det blir bara ännu mer ett jävla dåligt beteende. Vad kanadensiska ledningen borde göra? Du stampar på en. Här! Ta av riskriskorna, gå ut och prata med media, svara på varandra fråga. Och skäms. Mm. Ja. Istället för att, ja, ja, ja. ja. Och då kanske det lär andra kanadenser att så beter vi oss inte. Annars där med vm det blir som en, en skiva som har hakat upp sig. Alltså jag har bevakat eh, ishockey-VM på plats <laughs> sedan 1995 då, hemma VM. Och, mm, och du är ännu tidigare, Lasse. Ja, 1989 hemma VM ja, faktiskt. Ja, så mycket ja, efter VM. Ja, 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 jag har bara reportagebyrån då. Och då, hade, för då var det ju väldigt hett då, Globen var nybyggt och sådär. Oh, ja. Men från det, och 95 var ju också hett hemmaplan. Men någonstans från när jag började åka iväg där på de här turneringarna från 99 och framåt, vi var i Lillehammer, vi var i Sankt Petersburg och så vidare, så var det bara ett tuggande om att hockey-VM var roligare förr. Redan då, det är för många lag. Det är för mycket transportsträcka. Och nu, 25 år senare, så sitter vi här igen. Ja. Men frågan är om vi nu tycker att det var roligare just 2000 och 2001 som vi snackar om här. Ja, precis. Exakt. <laughs> Eller måste man gå igen? Men jag tycker, bara, jag tycker att det är spännande med perspektiv. Jag brukar prata om mina så här, sporten idag-böcker. Vet Lars-Karna Björklunds. Mm. Jag har mm. dem i... Apropå att du har väldigt fint sorterade böcker här. Mm. Ja, det är väldigt fint sorterat här. Så är de i... Eh, årsordning hemma Aha. i bokhyllan från 1955 och framåt. Och ibland tar jag upp då som ett stickprov för att se Aha. och då kan man ju se att det går igen diskussionerna. Ja, det är ja. liksom, och, men, men då så Magnus, du som har helikopterperspektiv kring det här också. Vad tänker du kring ja, både internationell ishockey och svensk ishockey just nu? Och då vill jag att du ska ha det här medskicket. Se upp för att slentrianmässigt säga att det var bättre för. Ja, för, det, för det var, vissa saker var bättre för. Det vill jag ändå säga. Allt var inte bättre för. Men det som jag tror, eller det som har blivit 
så fel är att vi är så oerhört angelägna om vi, säger jag, föräldrar, agenter, eh, hockeyförbund som jag tycker har underblåst det här, Sveriges Television som sänder JVM och hanterar dessa juniorer som om de är Sveriges bästa hockeylag, alla kategorier. Jag glömmer aldrig den sändningen då en programledare på fullt allvar frågade en expert hur det skulle gå om det svenska JVM-laget mötte till kronor. De är ju så bra de här killarna Skulle det kunna bli, ja men de har inte en chans Det är ett juniorlag På något sätt så har liksom juniorhockeyn fått sån jäkla status Men problemet som uppstår är ju att Många av de här killarna blir ju håsare Alldeles på tok för snabbt eh, eh, Glömmer bort att Det är en utbildning jag går för att bli en riktigt bra spelare mm. Men det är liksom börjar redan tv-pucken Och så hockeygym och så ska man bli draftar Och sen ska man bara dra man glömmer bort VM och med risk för att låta då som en gubbe så foppa generationen för de var det ju fortfarande något jäkligt fint att spela i landslaget. Den yngre generationen idag skiter i det. det är både Peter för... Forsberg och Mats Sundin pratade om på livepodden så det är ju sådana här som ändå flögs in exakt, rätt ofta exakt. Oh ja, oh ja. Under, under buller och bång. Ja, ja, men det känns ju som stora delar av den här generationen för de är inte så intressant, de vill spela i NHL. Och sen är det ju inte så konstigt att man vill spela i den bästa ligan men jag tror ju att Många spelare hade kunnat få en så mycket bättre utveckling om de hade tagit det lite lugnare bara. Spelarna Men menar du alltså att det här beror på en, att man har en, säm, en svagare relation till, till tre kronor ja, ja. än vad det var förr då? Vad som nu är förr, ja, ni får ju bestämma hur långt tillbaka ja, vi ska ja. gå. Men det är väl kanske etappvis då som det har blivit så. Jag menar att det stora för den generationen var att vinna, vinna med Sverige. Mm. Stå och sjunga nationalsång och hela, hela svenska folket jublar och komma hem till Sergelstorg eller Kungstegården eller vad det är. Medan många nu, det stora för dem är att få spela NHL. Men är det inte VM som spökar också, för det har ju också alltid varit diskussioner, spela VM varje år ja. det är många lag, det är många transportmatcher det har varit så i, i ja. det här hans massa mästerskap, mm. många av de här, jag vet jag känner ju Mika Sibanyad mm. och han, han längtar ju så enormt mycket för att spela OS för tre kronor, mm, ja. han, var, han var nästan knäck när beskedet ja. kom så, ja. men så tänker ju inte han kring VM Nej. då vill ju han vara med Irma istället mm. och ladda för sommaren och sådär jo, och så det, det förstår man ju, det förstår man ju det är en enorm skillnad mellan de två turneringarna för en sån kille oh ja, det är klart att det är, och, och jag tror ju också att här hjälper, problemet är att man inte går i takt i det här vi har ju all, det, det ska jag säga är det största problemet att, att på något sätt, hockeyförbundet kan inte hålla på att skryta över alla tidiga draftval alltså vi fokuserar lite på fel saker eller vi är landslagsturnering och CHL samtidigt, eller, alltså och nu i det här fallet, det du är inne på det här att NHL, i deras intresse ligger det att få så många duktiga spelare som möjligt men de och internationella hockeyförbundet det är ju som hund och katt, det går ju inte vi har ju inte haft en riktig landslagsturnering sedan OS i sorts Nej, det är en World Cup där ja, som var lite med två mystisk mm. Ja, det var ju något team Nordamerika Så det är ju en hel generation spelare Som aldrig kommer spela landslagshockey Vilket också innebär att ja. Vilket också innebär att den här, Det som ju foppar de här blev så glada över Det var ju att de såg de här matcherna De såg de här turneringarna, de såg Kanada Cup-turneringar VM-turneringar med otroligt hög nivå Medan en hel generation, de får aldrig se det här Men vilka skulle kunna vara dina förslag då Magnus Det som du skulle vilja se förändringar Och vilka skulle kunna göra förändringar Men en hel del är ju utanför förbundskontroll ja, jag, alltså, jag tror att alla kloka människor från alla organisationer tillsammans för jag menar, det, det, alla vinner ju på och får vi bästa möjliga utveckling om NHL totalt skiter i Europa ja, en konsekvens kanske blir att färre spelare i, i, i unga spelare spelarens hockey Eh, har man inga landslagsturneringar ja, då blir det ännu färre som spelar mm. hockey och då är det ännu färre spektakulära stjärnor som kommer till NHL och i slutändan ger man så dollars till liksom, mm. ägarna så någonstans, vi, vi måste tillsammans komma på hur gör vi för att det där tror jag också på bäst. för landslaget i fotboll till exempel så är ju fortfarande 
även om man ibland har undrat hur länge det kommer att hålla så är ju de stora internationella turneringarna mäktiga mm, och mm. når ut över hela världen på ett imponerande sätt. Men pengarna mm. styr ju. I NHL så, så är konkurrensen knivskarp mm. och de är ju helt ointresserade av vilka, det är klart draftrunderna är otroligt viktiga för dem mm. därför att det är ju liksom en del av maskineriet och, och grundförutsättning, grundplåten för verksamheten. Men, men i, i grund och botten handlar det bara om att tjäna pengar och de tycker ju inte att de gör det i ett internationellt utbyte. Nej, och där tror jag på Magnus Geir att eh, i ett längre perspektiv men då måste man ju tänka, det är ju ungefär som det här när man ska räkna på OS. Mm. Massa andra, hur räknar man på det och så vidare? Alltså hur räknar man på effekterna av att ha återkommande stora globala turneringar med alla de bästa med för att också öka ja. NHLs marknadsvärde även om det kortsiktigt då inte ser några fördelar med det? Nej, det gör Jag tycker inte. att de har gjort en miss. Det, ja, mm. ja, jo, det kan man ju tycka men det märks väl inte i deras resultaträkningar då. Men det vet de kanske på hur de räknar. Men NHL har ju också pekat ut som ett problem på marknaden i Nordamerika att de tappar. Mm. Och det kan vara en del av den internationella konkurrensen som saknas. Mm. Tänk när basketen kördes i Dream Team. Det var ju ett gigantiskt lut för basketsporten Exakt. också rent generellt. Ja, visst. Så att det, det, det kan ju vara på det sättet också. Men pengar styr. Så är det med VM i socken också. Internationella ishockeyförbundet tjänar ju stora pengar på världsmänskapet i hockey. Det är därför det går varje år. Det är därför det går varje år då. Det är helt ointresserade av ett argument som säger att det är för ofta fattar ju ingenting av det. Svaret är detsamma. Hockey-VM varje år. Allt mm. annat är bara ett minus. Men du skulle kunna bygga. Det är jättemånga som mm. inte har en aning om om vi går ut på Drottninggatan eller var som helst, Hammarby Sjöstad. De har inte en aning om vem Conor McDavid är. Nej. Fast han är så fruktansvärt. Det här har inte varit med i en enda nej, internationell nej, turnering. Nej, men Edmonton Oilers skiter väl i om någon på Drottninggatan känner till det. Ja, men de kommer ju tjäna på det för om han blir stor ur ett världsperspektiv. De, de flyttar ju NHL-matcher hit. Ja, men det är jag, ju deras sätt ja, ja. att säga att vi kommer ju med fyra lag och spelar i Globen. Och vad händer då? Ja. It's a fucking sellout! Great money! More souvenirs! Go! Merch! Go! Go! Men om Conor McDavid blir större över hela världen så tjänar även NHL på det. Ja, och ja, om de... Conor McDavid vinner ett OS-guld med Kanada... Då det tjänar han... NHL på. Det, ja, och det tjänar Edmonton Oilers på. För då kommer han må ännu bättre, han kommer vara ännu gladare, Enig. han kommer vara ännu mer uppspelt, han har skaffat sig ännu mer rutin i tuffa matcher. Det kan vara det som avgör den där Game 7 i en semifinalfinal. Ja, det kan det vara. Och vilka vinner Stanley Cup förresten? Oj. Ja. Snabbt på det bara. Pack. Florida Panthers. Ja, de Kanske. ser ju ruskigt starka. Vilket lag alltså. Ja. Och målvakt i... Och Matthew Tershak som gör avgörande mål flera gånger och bara drar direkt i dörren i hörnan. De ska inte ens fira. Han är Nej. bestämt där. Mm. Ut så får ni från isen så fort som möjligt. Ja. I firan är det klart. Vad heter han? Bobrovski. Bobrovski, ja. Målvakten. Ja. Som blir inter... Alltså han håller nollan i match 3 för att skaffa 3-0 Florida mot Carolina. Och håller nollan blir intervjuad och Henrik Lundqvist sitter i studion och vad säger han då? Uh, it's an honor. Mm. Ja, det är en ära för mig att få prata med dig. Mm. Han har just hållit nollan, han är på väg mot en Stanley Cup-final och han hyllar Henrik Lundqvist. Det är fint gjort. Alltså, semifinalspelet Carolina-Florida just nu så är det ju då när vi spelar in där 3-0 till Florida ja, och mm. Vegas leder med 2-0 mot Dallas. Men det har ju ändrats när ni lyssnar på det här. De fyra första matcherna, de två första i respektive serie, gick alla till förlängning. En, den första inledande förlängningen mellan Florida och Carolina pågick ju en hel match extra. Folk låg på 60 minuter istid och vi kom mm. ut två dagar senare och körde igen. Eh, så det är, det är ju synnerligen jämna matcher det här ska vi, mm. ju, ska vi ju komma ihåg. Men värt att nämna också det här med, med, med äh, draften och Henke Lundqvist namn nämner vi här. Eh, den här otroliga feben av oh, first round, jag vill gå i första runda. Les Andersson, Nils Lundqvist, Alexander Holtz alla gick i första runda. Jag önskar dem all lycka. Men det har inte gått som varit så dom 
eller deras klubbar har väntat sig. De gick alltså i första rundan. Här ska ni få några exempel på spelare som gick lite längre ner. Henke Lundqvist valde som 250 spelare i draften. Mm. Då satt alla NHL-basar som ska kunna och veta allt om hockey och valde 204 spelare före Henke. Eh, Alfredsson, 133. Henrik Zetterberg, 210. Thomas Holmström, 275. Och Patrik Hörnqvist, 230. Alltså det här är ju spelare som är superstars, eller blev i NHL. Första rundan är skitsamma för en karriär. Och det måste man också förstå. Att det viktiga är inte att vara bäst när du spelar tv-puck, hockeygym eller JVM inför entusiastiska kommentatorer och experter. Det viktiga är ju vad du gör över en lång karriär på tal om att kolla långsiktigt. Så ja, just de där grabbarna och deras draftposition tycker jag kan påminnas om ganska ofta i samtal med unga spelare. Och deras föräldrar och agenter. Ja, men då är vi tillbaka i studion och ja, nu har vi med oss tror jag en mycket pressad och stressad man, nämligen en hantverkare. Vad fint att du är med oss. Ja, tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Det, det känns så där det gör det. Ja, det gör det. Men okej, utveckla känslan då. Nej, men det är som du säger. Det är, det är stressigt. Det är mycket press. Det är mycket papper och perma. Vi har ingen koll på offerter och det är service ett system och vi har så många system så att det, ja, det känns väldigt kaosigt. Mm, jag förstår, men Snacket i laget. Hur går det om det här? Nej, men det är rörigt. Det är dålig kommunikation helt enkelt. Vi, vi försöker hitta en lösning, men vi, vi vet inte. Vi vet inte hur vi ska göra. Vi vet inte hur Förstår, vi ska göra. Men alltså, ja. Vad tror du? Har du testat Entree Office? Entree Office? Nej, det har jag inte gjort. Nej, för det här är intressant. Alltså, du går in på hemsidan Hantverksdata. Och sen kan du bara gå in på webbshoppen här. Beställa Entree Office. Och på en timme bara är du uppe och rullar. Så du Hantverksdata? Hantverksdata.se Och tack Hantverksdata för att ni sponsrar Sporthuset. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Här i påsarna. Eh, olycka, det var länge sedan vi hade en olycka, vi bara säger det. Och kärlek. Och förra gången stod det The Dominator jag tänkte vad Du känner inte igen smeknamn riktigt eller? Nej, jag gjorde inte riktigt. Du börjar tänka på Ivan Drago i Rocky-filmer och grejer. Ja, jag frågade om det var den för att det kommer så konstiga grejer i den där lådan ibland. Eller förlåt den här påsen ibland. Låda. Men det var ju givetvis Dominic Karsik och det borde jag ju direkt ha reflekterat över för han skickade ju tre tummar upp på larmisräddning den väckskeepern eh, som vi pratade om förra veckan. Och det är nog svårt att tänka mig någon annan väg fram här. Jag tittar inte ens på Tommy. Mm. Det måste ju vara Magnus Nyström, denna hockeyabitué. Mm. Efter dina härliga synpunkter och åsikter alldeles nyss. Som visar ditt starka hockeyhjärta får man också säga. Att För er som inte har koll på Magnus, bara säga, mångårig hockeyjournalist ju, mm. på Expressen. Också närbevakat NHL verkligen ju. Verkligen. På plats Under hans i största tid också. Ja. Största tid. Ja, i Så att det är du som skräddarsyd för uppdraget. Ja, Dominic, ja. Dominic Harsik från Magnus Nyström. Ladies and gentlemen. Please welcome Dominic Hasek. Det som är kanske mest fascinerande med Dominic Hasek är man t- tänker tillbaka på hans karriär och hur den började. Han var ju väldigt illa omtyckt av svensk publik under några VM-turneringar. Inte minst VM 87 
när han hade en fantastisk förmåga att falla platt på magen och sen sparka bakåt. Så han sparkade målburen ur sin position. Så det blev avblåst. Symboliskt för Harshek, för få målvakter har väl haft en så okonventionell stil och en så all over the place stil för att använda ett amerikanskt uttryck. When I was six years old, my dad got me a goalie equipment. There were a few pieces he bought and some he made. It wasn't pretty, but it got me on the ice. And from the day on, I never wanted to do anything else. Min favoritbeskrivning av Dominic Harseks målvaktstil är ju för övrigt att någon sa att han, han spelar i hockeymålet som Kramer kom in genom dörren i Seinfeld. <laughs> eh, och så var det ju verkligen. Mm. Eh, och jag minns att jag var i Buffalo och skulle göra en stor intervju med honom eh, för ett jättereportage i det en gång. Eh, då han bland annat berättade hur han vissa träningar kunde uppmana lagkompisar. Äh, den här träningen vill jag att ni siktar mot huvudet hela tiden. Det är inte jättemånga hockeymålvakter som har sagt det för en hockeyträning. Skjut mot huvudet hela tiden. För han ville lära sig dels att reagera riktigt och sen ibland tänka, hur gör jag nu? Räddar jag med huvudet? Kan det till och med vara situationer där jag kan nicka pucken ner mot sargen? Och i så fall lära mig, hur gör jag det? Och hur ska då spelarna i förhållande backarna då kunna liksom inse att okej, okay, nu kommer han nicka ner i hörnet där så åker jag hämta den. Så att han letar ju hela tiden nya sätt med sin Kramer-målvaktstil att bli så in i hälsike bra som han blev. Och jag menar, Henkel Lundqvist förtjänar ju allt beröm. Han vann Vesna Trophy som bästa målvakt i ligan en gång. Harsak gjorde det sex gånger. Han bar ju Buffalo Sabres under flera år så det var helt sanslöst. Buffalo var ju ganska mediokert klar. Han tog det mitt i en final. Han tvingades att flytta till Detroit för att vinna sen. Där vann han ju två Stanley Cups. Men jag minns speciellt en match, just det här besöket i Buffalo. De mötte åtta va? Och det här är lite sjukt. Ni som är journalister vet ju precis vad jag menar nu. Men det är på plats för ett reportage. Åtta var vimliga svenskar. Det var Andreas Takel, Daniel Alfredsson, Magnus Arvidsson, Andreas Johansson. Men jag satt ju och hejade på Buffalo eftersom jag skulle ju prata om Harsäck. Nu hade jag varit med på någon sorts presskonferens via länk och träffat honom på träningen. Jag hade ganska mycket men kände ändå att jag med en glad Harsäck efter matchen. Sen avgör Andreas Dakell. Vilket var jätteroligt för jag har nog aldrig sett en spelare så glad efter en match- som egentligen inte gällde någonting. Det var ju en vanlig seriematch. Enda jag kom på när jag tänkte på det här. Dakell är så glad. Han står och skriker i en intervju. It feels great! Han bara ryggar tillbaka när stackars tv. TV han är glad bara för att han har gjort mål på Harsäck. Det är många, de gjorde ju inte det. Sundin hatar ju att möta Harsäck. Eh, vilken hög nivå under så lång tid. Och sen då fick vinna till sist. Sen ska man komma ihåg med honom också. Han var alltså 25 år när han kom till NHL. 25. Mm. På tal om att spelare har bråttom dit. Åker dit nummer 18-19. Han var 25 år gammal när han kom dit. At age 25 I decided to try my luck in the NHL soon after Berlin Wall fell a decision I questioned at first when they sent me to the minors and they left me unprotected and in expansion draft none of them wanted me I began question if I could play here Kommer ni ihåg vilket lag han var i? Chicago Okay. Ja, men de tyckte inte han var bra nog Där var han ingen dominator Han skickade sig till Indianapolis I farmaligan Nej den här checken är väl inget att ha Sen tradade de honom Buffalo gör ju en av bästa spelaraffären någonsin Steven Burgard Burgard, jag vet inte exakt om uttalare Men det är en kille vi aldrig hört talas om Och han blev ingen superstar Den skickas alltså för Harsäck Buffalo ger bort den killen till Chicago och får Harsäck 
Eh, så att det, han var ju liksom inte någon, det var ingen raketkarriär. Det var ju inte någon sån här JVM-sensation. Eh, och sen har han den fantastiska karriären. Eh, och visar, vill jag då säga, som en avslutning på det här, samma klass fortfarande. Eftersom man är en av få hockeymänniskor som vågar säga vad alla borde säga om Ryssland och ryska spelare. Alltså de saker han har sagt om Ovechkin Och jag menar, jag vet att folk gärna Men han ska inte blanda idrott och politik Ja men det är ju det Ovechkin gör Titta på hans Instagram Vad är det bild på på Ovechkins Instagram? Jag vet att ni har pratat om det tidigare Det är han och Putin Och att den spelaren ska hyllas officiellt av NHL Är ju så knäppt så det finns inga gränser Och Hasek talar om vad han tycker om det här Så att en, en klass rakt igenom på isen Klass rakt igenom utanför fortfarande Hockeybällen skulle behöva fler som att Don Mink Ja, det, det är faktiskt gåshud där, Gunnar. På, oh. på inte minst det här oh. sista du säger. Hur han står upp för värderingar och så. Oh. Och där är stora delar av NHL som har mycket att lära ut av Dominic Karsäck. Är han också NHLs bästa målvakt genom tiderna? Det är ju ganska tuff konkurrens. Oj, vilken konkurrens. Ja. Jag har ju två där. Roa? Ja, det är de två. Mm. Game 7, allt står på spel. Vem tar man? Karsäck eller Roa? Mm. Den är Vi inledde ju faktiskt avsnittet här med vi pratar om 402 här eh, avsnittsnumret. Vi pratar ju då om Ovechkin som har chansen att gå om mm. Wayne Gretzky som främste målskyttningen av alla tider. Han mm. var ju 70 drygt mål efter. Va? Mm. Mm. Det är oerhört viktigt det du säger här också när du lyfter Dominic Harsäks sätt att, att eh, se på samtiden. Mm. Det är faktiskt en fråga som, som eh, fler borde göra. Oh ja, oh ja. Men du har ju andra poänger i det här som ju behöver lyftas också. Hur han startade sin karriär. Han var 25 när han kom dit och mm. han var inte särskilt... Eh, nej, du ner med till Indianapolis. Mm, mm, då fick mm. du knyta ihop det med Indy 500 också. Nej, det, han kanske var där och kom. Ja, ja, visst, ja, visst. Men vilken härlig affär. Visst, ja, vi pratar ju ja. pengar förut och big business. Vilken, vilken härlig affär när de ja. lyckades ja, byta ja, ja. tills... Och du, vi kan inte ens säga namnet på... Nej, nej, vi kan nej, inte uttala namnet på killen. Nej, ja. Men den enda som är i närheten är, eller som åtminstone konkurrerar, den här är ju värst. Men Marcus Näslund byttes ju mot Alex Stojam, Stojam, ja, någonting. Ja. Jag minns inte heller exakt vad det Men det var också så här jättedum. Men Harsäck när han var i sin ja. prime. Jag ska säga en rolig sak med Harsäck också. Han hade ju verkligen the upper hand, som de säger där över, mot just Mats Sundin. Sundin mm. hatar ju med att han vettigt mm. mål på. Ska vi inte fördjupa oss för mycket i det? Nej, men han hade ju en svensk <laughs> favorit. Jag gav honom en fråga en gång. Vem av alla svenskar skulle välja? Eh, om du fick en svensk lagkompis, vem tar du då? På den tiden fanns det ju rätt många mm. att välja på. Han började inte vänta länge. Daniel Alfredsson var hans namn. Ja. Mm. Alfred som är ju större i Nordamerika Exakt. än man är här. Han, han är ju väldigt, eller hur? Han är Exakt, oh ja, oh ja. väldigt omtyckt och omhuldad där Och ganska kanske Bortglömd får man ja, väl säga här Och just också för att han var så extremt all around Han kunde spela alla typer av hockey Drev sitt lag mm. på ett sätt Som, som väldigt ja, 
Jäklar vad jag blev irriterad ja. när du tog upp det 87. Alltså. Men du, eh, välj en påse till nästa ja, vecka. Mycket bra berättat om Harsäck. Du kör olycka. Ja, du stämmer det. Eller hur? Ja, men, ja, du fick inte ens välja. Det är Jag gömmer kärlekspåsen här. Vi kör olycka här. För det var ju så mycket kärlek nu så då får du bli olycka nästa Det måste vara olycka nästa gång. Då ska vi se vad vi har för olycka här. Med tanke på samtiden. Tack. Ska vi få gissa lite vad du har där eller ska du bara säga det? Du kan vi gärna ledtråd. Det var fler lappar än du vet vad det är. Ja, det, är svår, det är där min dotter som har skrivit Det är därför det är så lite rassligt Jag kan säga då ja. Lars på IF Ja, då såg jag rätt Lars på IF Lars på IF Jaha Som Sveriges genom tiderna sämsta hockeylag Jaha ah. Alltså de har Det låter ju lite kul De har ju något så här Sanslöst under en säsong då 1-3512 ingen aning De hade behövt en The Dominator Det finns en dokumentär vet jag som Radiosporten har gjort Wow Lars på IF Sveriges sämsta hockeylag. Jag vet inte om de, vad de har för verksamhet då, nu. Men... Då undrar man ju om de har någon supportersång. Ja. <laughs> Som man kunde avsluta med kanske. Just det, här kommer supportersång för Lars på EM. Nej, men vi avslutar väl med musik från Fantomen. Nej, det gör vi inte. Du sjöng så bra själv, Lasse. Ja, väldigt bra. Ja, Mikael Samuelsson är den där, vet du. Den finns ja. Men att kunna säga en sån sak som att hej, det är jag som är fantomen. Var det så ja. alltså? Ja, det där är bra. Det är jag som är fantomen. Ja, jag tycker faktiskt att det var. Ja, vi skulle kunna sluta med det, men Daniel Sirensjön, ni vet, Åhus Kristianstad-killen. Han eh, föreslår inspringet, alltså intromusiken när IFK Kristianstad kliver in. De kan ju bli svenska mm, ja. mästare nu. Vi har faktiskt spelat deras... Eh, Låt sen tidigare som heter Brandgula hjärtan Jag minns faktiskt inte att vi har gjort det Men det, det säger Daniel i alla fall Men han föreslår det som är när de springer in Och det har blivit IFKs signatur Får alla IFK-supportrar tagga till När de hör den Jag var på Disney World i Florida Och Pirates of the Caribbean-delen av parken Det är en egen del som är det alltså mm. Pirates of the Caribbean-delen där spelas den här låten konstant Vilket fick mig att instinktivt förvänta mig Att IFK när som helst ska springa in På Disney World Likt Pavlovs hundar <laughs> Inspring Föregår ju då utspring För ja. vi går ju mot sådana tider nu ja. Vi går ju mot studenttider mm. eh, Tack Magnus för att vi fick eh, Ångvälta oss in här ja, in Och tack för iste, det var mycket gott ja, ja, tack för kaffe, det, det var mycket uppiggande ja. Tack själva. Och tack för bokinspirationen som, som vi fick här sen, John Le Carré. Oh ja. ja vi kan ha en hel podd med boktips faktiskt. Mm. Ja, faktiskt. Ja, nina, nina. Ja, ja, just det. Ja, vi hörs igen nästa vecka. Ja, ha det bra. bra. Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.